0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On vous amène maintenant aux états unis euh, petit pays au sud de notre vaste Québec. Euh, le pays semble inscrit sur une lancée extrêmement positive depuis l'arrivée de Joe Biden, le démocrate au pouvoir. La vaccination, donc par exemple, la vaccination va à bon train, les milliards de dollars versés en aide aux ménages durement éprouvés, un plan de relance ambitieux et un vaste programme législatif. Tout cela redonne des couleurs à un pays déchiré et Paralysé il y a peu. Je parle de tout cela avec mon chroniqueur Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien Mal, très mal. Et vous ah ben Moi, ça va. C'est toujours la même réponse que vous me faites. Un jour, quand vous irez mal, vous me le direz franchement, j'espère. Vous en aurez connaissance. Ah, et les auditeurs aussi. Ah, Dites-moi, est-ce que justement, est-ce que c'est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour les États-Unis Il y a un an, c'était la, la mouise totale, c'était la purée de poids à tout point de vue aux États-Unis, et là, on a l'impression d'avoir une renaissance. Ben, C'est certain qu'il faut faire attention aux hyperboles.
1: On a été tenté dans les dernières années de décrire la société américaine dans des termes parfois un peu excessifs eh oui. pour euh, décrire les misères de l'Amérique sous Trump. Et peut-être maintenant, certains journalistes et puis certains commentateurs, dont je fais partie, peuvent être tentés de décrire les choses avec un excès d'enthousiasme. Mais il est certain que depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden, qui est soutenu par une, une majorité courte mais une majorité certaine au Très Congrès. Courte, oui manifeste son désir d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour vraiment faire des changements concrets dans la vie des gens, puis en particulier dans une perspective de, de, de gestion des inégalités économiques puis gestion de crise au niveau sanitaire et économique de façon très significative.
0: Euh, c'est des grands Joe Biden est quand même quelqu'un qui a eu cinq décennies d'expérience politique à titre de sénateur, à titre de vice-président, à titre de président de plein de commissions et de comités. Euh, il veut se présenter en père de la nation, d'une nation pacifiée. Veut... C'est l'homme de compromis, c'est l'homme du centre. C il y a tout ça qui joue. Je veux dire, on est en train vraiment de... N'est-on pas en train de sanctuariser une personnalité
1: c'est certain que Joe Biden, c'est une figure qui est connue dans la société américaine depuis oui. maintenant 50 ans, puis il s'est toujours démarqué comme une figure du centre, pas seulement du centre ça. politique aux États-Unis, mais également du centre même à l'intérieur de son parti. Et puis dans oui. les dernières années, comme chacun le sait, le Parti démocrate s'est diversifié, puis il y a eu une montée en puissance d'une certaine gauche plus populiste sur le plan économique, qui a notamment oui. été incarnée par la personne de Bernie Sanders, mais aussi Elizabeth Warren et certains autres. Et puis Joe Biden, il joue un peu le, 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 le jeu d'essayer de réunifier sa coalition en mettant de l'avant une politique économique euh, qu'on pourrait qualifier de rupture avec euh, ce qui a été l'orthodoxie euh, euh, de la société américaine dans les dernières décennies. Une mm -hmm. politique économique plus activiste, plus énergique. Mais c'est assez clair aussi qu'il il souhaite s'inscrire dans l'histoire et il, il s'est entouré d'une équipe de conseillers, notamment d'historiens. Il cherche un peu à se présenter comme euh, un, un nouveau Roosevelt, un Franklin D. Roosevelt, là, qui était le président américain très connu, qui a soutenu euh, le développement de la société américaine durant la Grande Dépression et puis la Seconde Guerre mondiale. Et ben, puis le, new, le New Deal, c'est lui. Exactement, oui. C'est la, la transformation euh, de, de, de l'économie pour faire une place à l'État aux États-Unis. Ça s'est fait sur Roosevelt. Et puis, oui. de façon intéressante, euh, Biden a choisi de mettre un, un tableau, un énorme tableau de Franklin Roosevelt dans son bureau-oval. Tous les présidents font des choix esthétiques qui sont censés... Euh, signifier d'une certaine manière les, les, les orientations politiques qu'ils feront. Eh bien, le président précédent, euh, M. Trump, avait mis une, une peinture de Andrew Jackson. Joe Biden lui a plutôt
0: choisi de mettre une peinture de Roosevelt. Dis donc. Euh, rien ne le contredit pour l'instant, depuis quelques mois. Je veux dire, il semble faire mouche à, chaque, à, à tout coup, non, Joe Biden?
1: Mais probablement que l'une des raisons pour lesquelles il y a un certain succès, puis jouer d'une certaines popularités, popularité toute relative. on, on, on s'entend que la société américaine demeure très divisée. C'est parce qu'il semble avoir concentré ses efforts ou, plus, ou, ou disons, ses interventions publiques sur des questions de nature économique. Puis Dans un contexte de montée en puissance du populisme qu'on a connu dans les dernières années, les questions économiques, surtout la lutte contre les inégalités, la distribution de ressources économiques euh, aux familles, bien, mm -hmm. est davantage susceptible de faire l'unité puis d'être de, de, acceptée de manière positive parce qu'elle a un impact concret et bien réel sur la vie des gens, même ceux qui pourraient être tester euh, M. Biden en raison de ses, de ses allégeances démocrates. Donc, euh, avec une perspective davantage axée sur les questions économiques, puis en s'intéressant un peu moins aux questions euh, sociales de l'art, puis aux guerres culturelles euh, du moment, Mais M. Biden semble avoir euh, réuni les conditions pour, pour euh, avoir un peu d'énergie de, 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 derrière lui, si on veut.
0: Peut-on imaginer que Joe Biden dépassera l'étiquette démocrate pour avoir juste l'étiquette États-Unis? Non,
1: je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre véritablement à une réunification de la société américaine au-delà oui. des frontières politiques de ce genre-là. Et puis, il est, il est assez intéressant de souligner qu'en dépit de certains succès, certains mm -hmm. succès récents, M. Biden n'est pas, pas capable, de, en fait, d'obtenir le soutien d'élus élus républicains, ni à la Chambre, ni au, au Sénat. Et puis, l'essentiel des mesures qu'il réussit à mettre en application sont soit des mesures exclusivement exécutives, on parle de décrets présidentiels, soit des mesures législatives qui s'inscrivent dans le contexte d'une procédure exceptionnelle qui s'appelle la réconciliation budgétaire et qui permet au, au gouvernement de, de faire avancer des projets de loi en dépit d'une un, simple majorité plutôt que d'une super majorité comme elle est nécessaire au Sénat pour la plupart des autres projets de loi.
0: On peut rappeler qu'au Sénat, c'est 50-50, avec Kamala Harris, vice-présidente, qui, elle, démocrate, peut faire ben, ben, pencher la balance en faveur des démocrates, 51-50, au, 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 au palais des congrès. À la Chambre des congrès, pardonnez-moi, Benjamin. À la Chambre des congrès, euh, les démocrates ont perdu la grande majorité qu'ils avaient avant. Ils ont gardé une majorité, mais elle s'est rétrécie. Euh, Qu'allais-je dire euh, On est vraiment là... J'ai l'impression qu'on est à la fin d'une période qui avait commencé, d'une période conservatrice, je, je, je oh dis, ouais, au moins au niveau, au niveau économique, à tout, à, à tout le moins.
1: C'est tout à fait exact. On a parlé un peu de Roosevelt un peu plus tôt. Là. La présidence de Roosevelt inaugure une, une période économique tout à fait nouvelle, une période durant laquelle l'État américain s'engage dans, dans les réalités économiques d'une façon beaucoup plus profonde. C'est une oui. période d'investissement massif euh, public dans, dans l'économie nationale, mais aussi c'est aussi le début d'une période de développement d'infrastructures et puis de services publics qui a, qui a duré jusqu'au milieu des années 70. Et puis à partir de cette période-là, là, certains auditeurs se souviendront que durant les années 70, beaucoup de troubles économiques, de l'inflation, de la stagnation économique, de la oui. crise euh, pétrolière. Et puis, on a une certaine crise de confiance, si on veut, du modèle économique euh, qui, a, qui, qui, avait lu, qui avait eu cours euh, dans les 30 années, entre les années 40 et les années 70. Et puis, c'est mm -hmm. l'émergence d'une nouvelle vision de l'économie, d'une nouvelle vision de la société, euh, la révolution conservatrice, qui est associée à Ronald Reagan, qui est élu mm -hmm. en 1980 et qui, de fait, va avoir une influence qui va dépasser largement ses propres partisans et son propre parti bien que même des, euh, des présidents démocrates qui, ont, qui lui ont succédé depuis, comme Bill Clinton et Barack Obama, vont être perçus comme des démocrates qui font, qui font le compromis d'une nouvelle gauche, d'une social-démocratie euh, actualisée à la, sauce, euh, à la sauce libérale telle que, telle que Reagan l'avait euh,
0: avait mise de l'avant, si on veut. Et qui créera peut-être une classe sociale de gauche très riche. Je dire, il y a beaucoup d'États-Uniens de classe moyenne ou basse ou déclassés qui regardent cette gauche pontifiante, cette gauche qui, qui, qui parle des de valeurs de gauche avec un portefeuille de droite. Là, oui, ça, ça, ça vient de cette époque-là ou pas, ça
1: ben, ça fait partie du problème. C'est certain que, puisque le Parti démocrate s'est davantage intéressé, de laisser les questions, une certaine radicalité, disons, au niveau des inégalités voilà. économiques, puis c'est davantage intéressé à des questions de nature sociale qui, de fait, divisent euh, bien au-delà des, des, des classes économiques. Il y, a des, il y a des plus riches aux États-Unis qui sont très conservateurs sur des questions sociales et des ouais. plus riches qui sont très, qui sont très à gauche. Et, et la même chose chez les plus pauvres. Donc, euh, en... Euh, en euh, ce que Joe Biden semble être en train de réussir, c'est de réunir autour de lui une coalition de gens qui sont intéressés à poursuivre des, des, une politique économique plus progressiste que celle de ses prédécesseurs démocrates immédiats, et d'ailleurs de Barack Obama, dont il a été le vice-président.
0: Plus progressiste, ça veut dire quoi dans votre bouche, Mme euh,
1: Plus dépensier dans le cas qui nous intéresse. Parce que dans, dans le cas de Barack Obama, on se souviendra qu'il était devenu président dans le contexte de la crise économique de 2008. On, oui. avait, on avait cherché à répondre à la crise avec une politique somme toute assez, assez euh, dépensière. Le, le, le plan de relance à cette époque-là était un plan de relance de 800 milliards euh, de, de dollars. Et oui. puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'est que Barack Obama, à cette époque-là, avait cherché à tenir l'appui de, de certains républicains qui Excusez-moi, plus modéré, de mmh. façon à, à présenter le, villa, le visage d'une un, unité politique. Puis dans ce processus-là, il, il a fait des compromis. Puis Plusieurs analystes économiques ont considéré depuis que les, le, le plan de relance d'Obama n'avait pas été assez loin et que davantage d'investissements publics dans l'économie, davantage de soutien direct aux particuliers auraient mieux servi euh, euh, la relance. Et puis, c'est ces leçons-là, finalement, les, ces apprentissages que, que M. Biden cherche aujourd'hui à mettre en place dans la gestion d'une nouvelle crise économique oui. à la suite d'une présidence républicaine, encore une fois, qui a été un peu difficile. —
0: euh, Est-ce qu'on peut dire que, vous disiez, Benjamin, qu'un des premiers gestes symboliques de Joe Biden, quand il a pris euh, ses fonctions, quand il a mis sa chaussures de président et, et des États-Unis le 20 janvier dernier, c'est d'accrocher au bureau ovale une, un portrait de Franklin Delano Roosevelt Est-ce qu'on peut dire que les idées économiques de Joe Biden, qu'on pourrait même appeler Bidenomics à la limite, c'est un New Deal bis, c'est un copier-coller de ce qui s'est fait dans les années 30
1: Bien, je pense que la question... La question de savoir ce qui est dans le fond du cœur ou de l'esprit de Joe Biden, c'est une question qui est un peu difficile, un peu oiseuse. Ah, c'est un, oui. une personnalité politique qui, qui, qui fait dans la triangulation et qui cherche à plaire à ses différents, aux différents éléments de sa coalition qui, manifestement, a évolué à travers le temps.
0: Mais il est, il est assez ah, clair à, que... à tri triangulation voulant dire quoi, là?
1: Ah, – ben, Dans un contexte politique, on veut dire aller chercher un peu à gauche, un peu à droite, essayer de plaire à un peu ah, tout le monde et oui, oui, formuler oui. une politique qui soit modérée, si on veut. Mais bon, Biden a manifestement pris acte du fait que dans l'aile gauche sont partis. On a mm -hmm. commencé à entendre des discours comme l'appel la, à un « Green New Deal », un, un « New Deal vert », donc une, une relance économique basée sur la, le, le soutien à la, à la, la, la création d'une économie plus verte. Et puis, mm -hmm. Biden n'a pas accepté ce, ce programme-là dans sa totalité, mais semble en avoir intégré l'esprit le, intégré dans, son, dans son plan de relance qui a été adopté en mars dernier. Et puis, mm -hmm. il cherche maintenant à faire avancer un projet, un projet de loi à caractère budgétaire qui vise à créer des nouveaux emplois par l'investissement de, de tout, plus, tout près de 2 billions de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars, donc fois 2. Ça, ça
0: fait rêver, hein?
1: Oui, c'est une quantité d'argent qui n'est pas concevable dans un contexte politique canadien ou certainement pas québécois, mais qui, <rire> dans une société aussi riche et aussi grande que la société américaine, ça peut mm. faire
0: avancer beaucoup de choses. J'imagine, oui. Euh, Qu'allais-je dire? Euh, donc ça, on parle de politique intérieure. Est-ce qu'on peut parler d'une politique keynésienne d'après cet économiste qui a été... Euh, comment dirais-je, l'ADN le, 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 intellectuel de, du New Deal. Oui, je pense que c'est une bonne manière de décrire
1: les choses. Ah, on se oui, souviendra oui. qu'avant la, la Grande Dépression, la, les perspectives économiques des élites dans la société américaine et puis dans les grandes sociétés occidentales, c'était une vision très classique du libéralisme, c'est-à-dire voilà. que finalement, l'économie, ce n'est pas l'affaire de l'État, et puis que les choses se déroulent et qu'il n'y a rien à faire. Mais avec la Grande Dépression et puis ses effets extrêmement durs, euh, il y a des économistes, dont M. Keynes est certainement le plus connu et le plus important, qui ont soutenu qu'il valait mieux pour l'État, intervenir de façon significative dans l'économie lorsque, lorsque manifestement le marché échoue à atteindre ses objectifs ou à répondre aux besoins de la population. L'un des types d'interventions les plus clairs les plus évidents d'une perspective canadienne, c'est l'injection massive de, de ressources financières dans l'économie pour pallier à l'absence la, à, à de ressources économiques qui viennent du secteur privé. Et puis ça, c'est une perspective économique qui s'est affaiblie, comme je le disais un peu plus tôt, dans les années 70, et qui depuis la, la, les autre coup de la crise économique de 2008 est redevenu plus populaire dans des milieux intellectuels, des milieux économiques. On a commencé à se dire que finalement, le keynésianisme, c'était peut-être une si mauvaise idée que ça. Et puis ça a d'ailleurs inspiré en partie la politique d'Obama. C'est tout simplement qu'elle n'était pas aussi radicale ou aussi intense que celle de Biden maintenant. Il y a Et quand C'est différence... certain que l'aile la... gauche du Parti euh, démocrate a, a poussé ouais.
0: Biden dans cette direction-là dans les dernières années. Il y a quand même, Benjamin ben Boivin, une différence entre les années 30, c'est que je ne suis pas sûr que les États-Unis étaient aussi endettés à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. J'ai l'impression qu'avec Biden, euh, la distribution de gâteaux et de bonbons universels, on, on, on est en euphorie, on n'a qu'à regarder les marchés financiers, c'est la folie furieuse maintenant euh, Pourtant, les États-Unis sont dans le trou dans la... Ah. avec la dette, alors que ce n'était pas le cas ou beaucoup moins, je pense. Corrigez-moi, dans les années 30. Ah non, non. C'est certain qu'à cette époque-là, l'État était beaucoup plus petit, il, avait, il faisait beaucoup moins de choses, et puis il y, en... voilà.
1: il y avait beaucoup moins de dettes. Puis par ailleurs, la population américaine, moins que d'autres sociétés occidentales, mais malgré tout, est vieillissante. Et puis la question de la dette, de l'endettement, du déficit, est une question qui demeure importante. Puis dans, dans, en des termes de, 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 de pensée économique, on peut se pencher sur ce problème-là de diverses manières. Mais il est assez clair que contrairement à ce qui avait eu cours depuis les années 80, 90 et 2000, la perspective du déficit et puis de la dette inquiète moins dans l'espace public et puis dans la conscience collective qu'elle n'avait qu inquiété à, à, à la suite de, du régime de Reagan. Et puis finalement, même les républicains aujourd'hui semblent beaucoup moins préoccupés par la question de la dette. D'ailleurs, l'une des causes importantes de l'endettement récent des États-Unis, c'est la politique fiscale de Trump, qui avait été très généreuse à l'égard des riches, mais
0: assez peu durable sur le plan de la gestion de la dette. Alors, justement, la politique fiscale de Biden va de pour financer tout ça. C'est bien beau d'émettre des obligations d'État, mais il y a quand même... On parle, est ce que j'ai bien lu, d'imposition des sociétés. Aux États-Unis, imposer les individus ou les sociétés, c'est très délicat. Ce pays est allergique aux taxes.
1: Oui, contrairement à l'Europe. Et à juste titre, d'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'aux États-Unis, la question de la taxation est une question oui. qui est véritablement politique et que les, les, les citoyens se, se questionnent de façon sérieuse et, et accentuée à, à savoir qu'est-ce qui va être fait avec l'argent le, qui leur est pris par l'État pour, euh, pour euh, agir de différentes manières. Mais par ailleurs, euh, finalement, depuis les années 80, l'idée d'augmenter les taxes ou d'augmenter les impôts était presque devenue un, un, un tabou. Il était presque oui, inconcevable pour les, les figures politiques de haut niveau d'avancer un projet euh, qui impliquait d'augmenter les taxes et les impôts, même pour les plus riches ou pour les sociétés, sans être ridiculisé ou considéré comme, un, finalement, une personne qui, est, qui, est, qui vit dans les nuages. Puis je pense qu'il est quand même raisonnable pour une société comme les États-Unis aujourd'hui, qui, qui a des taux de taxation assez bas pour des personnes ou des compagnies qui ont des, ouais, euh, oui. des, des très, très grandes richesses, de reconsidérer un peu ce dogme de la, de, de, de la faible taxation. Pour soutenir, un, un, pour soutenir le développement de, de services publics qui pourraient aider la population dans un contexte assez difficile, même extrêmement
0: difficile. Il y a le mot socialiste que Donald Trump a utilisé à, à tout bout de champ. Euh, C'est un épouvantail pour une grande partie des États-Unis. Je reviens à l'idée euh, qu'on qui, a esquissée brièvement, Benjamin Boivin, de l'extrême polarisation du pays. On, on vit, j'ai l'impression, quelques mois de grâce. La vaccination avance bien. Bon, la, les infections à la COVID continuent à grimper. Mais dire, on voit le bout du tunnel. Il euh, y, y a beaucoup de bons signaux qui apparaissent. Mais le pays demeure profondément. Euh, clivé et notamment au niveau de la taxation qui fait penser à un, à un camp concentrationnaire communiste
1: oui, c'est certain que la, la, la perspective du socialisme a été agitée comme un épouvantail dans la oui. culture politique américaine depuis, euh, depuis belle lurette, euh, en à particulier fait. à l'époque de l'Union soviétique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance de générations un peu plus jeunes, plus oui. un peu moins qui n'ont pas vécu l'expérience d'un monde bipolaire avec l'Union soviétique, le, le, le mot euh, socialisme ne fait plus peur de la, même, de la même façon à une bonne partie de la population. Et puis, par ailleurs, de décrire Joe Biden, qui, est un sénateur, euh, qui a été un sénateur démocrate pendant 35 ans, oui. très libéral, institutionnel, comme un socialiste, c'est de façon évidente de l'ordre de l'hyperbole. Et puis la politique économique actuelle du gouvernement américain n'est pas plus socialiste que celle récente du gouvernement canadien. La, a la comme... réalité, c'est que je, je pense que les, ce, qui, ce qui fait euh, la nature du clivage le plus important dans la culture politique américaine en ce moment, ce n'est pas tellement des clivages de nature économique, quoi qu'il demeure de euh, la, 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 la rhétorique un peu incendiaire de la part de, de représentants républicains, c'est davantage des questions sociales. Et puis dans les prochaines années, on va voir ce qui, ce qui risque d'arriver avec la Cour suprême, mais il y a des questions sociales qui vont revenir
0: à l'avant-plan, euh, notamment celle de l'avortement. Oui. Et l'hyperbole, de ce côté-là, n'est pas que des républicains, elle est aussi du côté des, des démocrates. Je ah, dire, comme dans les, 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 les péchés sont euh, équitablement répartis, j'imagine.
1: Ah, le problème de la polarisation aux États-Unis procède de, de façon évidente des deux partis et puis de, également des, des groupes d'électeurs qui sont plus libéraux, ou plus conservateurs. Mais mm -hmm. je ne je, je suis pas certain qu'on puisse parler d'une faute partagée de façon strictement égale, puisqu'on se souviendra qu'il y a quelques semaines seulement... De très nombreux élus républicains refusaient de reconnaître le résultat de l'élection qui avait porté Joe Biden au pouvoir, ce que les démocrates n'ont jamais fait, même en 2016.
0: Non, ils ont fait d'autres choses, les démocrates, en revanche. Euh, Dites-moi une chose, Benjamin Boivin, il nous reste trois minutes. Euh, on parle de plein de réformes ici, de la part de Joe Biden et de, sa, de son gouvernement. Euh, il a été question avant les élections de court packing, c'est-à-dire que maintenant il y a six juges à la Cour suprême qui sont conservateurs, entre guillemets, et trois progressistes, entre guillemets. Euh, les démocrates ne peuvent pas défaire ça. Ils ont dit, ben bah, alors, on va rajouter d'autres juges pour noyer les, les six conservateurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Bien. qui a une chance d'aboutir ou pas?
1: Oui, durant l'élection, c'est un, une question qui a été discutée euh, notamment ouais. par un certain nombre d'intellectuels démocrates. Et de façon intéressante, on aurait pu croire que c'était euh, un épouvantail, mais ça, ça semble être en voie de peut-être se concrétiser ou du moins de faire sa marche à travers le processus législatif. Le, 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 le gouvernement dirigé par Joe Biden ne semble pas nécessairement vouloir... Euh, mettre en œuvre une telle procédure, mais a tout de même mis en place un, un groupe d'experts pour évaluer les différents types de réformes qui pourraient être faites au, au sujet de la Cour suprême. Et puis, au Congrès, à la Chambre, ben, il, y a, il, y a, il y a un il y a des discussions sur cette question-là actuellement. Donc, on verra dans les, dans les prochaines semaines, mais il demeure assez difficile d'envisager l'application la, de cette réforme-là. Premièrement, parce qu'elle serait susceptible de susciter la frustration d'une très bonne partie de la population. Tout Et fait. par ailleurs, parce que les, les démocrates ont, auraient peut-être un nombre d'élus suffisant pour faire passer le projet à la Chambre, mais certainement pas au Sénat.
0: Ouf, Benjamin Boivin, merci beaucoup pour ses propos sur Joe Biden et son esprit de réforme. On vous retrouve dans deux semaines Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de sainte Catherine Tecacuita à la régie Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous entre-temps. Je vous suggère, je vous invite fortement à rester à l'antenne de Radio-VM.